0: 所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。这里是馒头商学院，欢迎来到职场解忧杂货铺。Hello， 大家好，欢迎来到馒头商学院，我是悠悠。今天和大家分享的一篇文章，名字叫做《那些称霸新媒体行业的旧媒体人》。一五年的时候，我从传播专业毕业，毕业作品是一本原创纸质杂志书，我还做了好几个 H 五页面在朋友圈做推广。那一年，各大纸媒销量急剧下滑，大牌纸媒的主笔编辑纷纷离职，很多人都成了新媒体时代的追捧者。毕设的杂志书在我们那一届停刊。我们用最后一期的刊号，致敬传统媒体行业给予我们的指导，也以此来迎接新媒体时代的挑战。纸媒消亡的是渠道，不管是技术和载体如何变化，它对于新闻处理的专业能力、对内容的制作能力，才是内容产品的核心竞争力。就在所有人都说纸媒已死的时候，那些传统媒体人以自媒体人的新身份又杀了回来。如今，当你打开微信，随便数一数那些标签的大号，你就会发现，变化莫测的新媒体时代，仍然还是当年那些从传统媒体走出来的自媒体人，比如新事项的创始人张伟、咪梦的创始人马林、迷贝卡的创始人方怡敏、杂整的创始人陈明、一条的创始人徐卢生等等。这并不是巧合，而是得益于他们在传统媒体行业的采编训练和经验。他们深谙读者的心理和传播的规律，他们本身就是优秀的文字创作者。12年，我们没有迎来世界末日，移动互联网飞速发展，一种新生的内容传播形式悄然开启媒体行业的新格局。讲人话，别为了显得高级绕来绕去。那一年，南都的编辑部里，首席编辑马林这样要求新记者：“你自己识字就觉得自己写得很棒吗？可是大家看不进去，也没有意义。”这是马林总结12年大众媒体工作留下的经验。四月份，马林在《城市周刊》专题当中提出“鄙视链”一词，备受瞩目。与此同时，他还有另外一个身份—— m i m o 活跃于微博、豆瓣上的影视爱好者。他的一系列影评语言诙谐，文笔轻松，获得了大量的转发。跟我们有同等智商和同等文笔的人不愿意去写这个东西。拥有这两个身份的他，对于那年八月正式上线的微信公众平台还是持静观的状态。同年注册之后，发过一条问候语音：“我是咪蒙，听我的语音，感觉我不会说脏话吧？其实我会哦，以后有机会说给你们听。”当时的马林还在出书，咪蒙还热衷于影视剧，这个之后，于是就这样过了三年。微信公众平台是一个相对个人的空间，所以业界并不认为这是一个有前景的平台。但北大中文系毕业却一直待在传统媒体的张伟的内心有些躁动了。他在一三年的四月五号开始，在自己的公众号事项上每晚分享一篇文章。常年的新闻写作，保持客观中立，去个人化色彩，让他想脱离博客天下主笔的身份，去表达一些自己的喜好。就这样，事项在内容形式上都基于传统纸媒的规范，加上了一些创新。文字细腻而深刻，倡导西式的审美和价值观，实用主义再加上一点理想主义。张伟就这样开始用文字传达他的精神世界。渐渐的，朋友圈的兴趣传播特点显露，信息被准确地传达到了众多文艺青年、新闻从业者那儿，事项迎来了第一波精准的读者。14年是微信公众平台成型的一年，阅读数、点赞数成为衡量文章传播效果的指标。新榜在那一年开始发布公众号排名榜单，建立起行业认可的评价体系。大号出现，运营者、广告商们看到了自媒体流量的价值；公众号的商业进程加速，传统媒体人看到了内容的变现。2月14号，视象君张伟开始集中火力，拉来51个文艺范的公号组成联盟，成立宣言当中就诞生了一句新视象最为出名的口号：“我们终将改变潮水的方向。”同年，马林也已经感受到了纸媒的衰落，价值感不断下沉，版面持续减少，从巅峰期的32个版本减少到16个、8个，再到4个。他曾经编过一个爱国的专题，采访了各行各业的100个人， 8个版面的专题后来却没发。他觉得该是自立门户的时候了，于是他从南都离职，成立了自己的影视公司——万物生长。十个月烧光四百万，万物生长停止生长。他把大部分的精力放在自己不擅长的事情上，单单没有时间管内容。咪蒙哭了三天三夜，无奈地解散了公司，大部分人背着债务北上复京，从头开始，同时也准备在公众号重拾写作。一四年底，微信公众号的数量已经超过了八百万。马林错过了粉丝红利最高的时期，但对于内容创作，他却充满了自信。这个时候的马林成了咪蒙，也开始了公众号的试水。9月份，咪蒙的第一篇内容“女友对你作，你应该谢天谢地，因为她爱你”，之后还发布了几篇感情类的文章，阅读数在四万左右。十月份，咪蒙写了五篇影评，港种《港囧》、《逗小三的正确方式是》是你要有很多很多的钱，《九层妖塔》妖你妈呀！吐槽式的解读评论，阅读数量超过感情类、鸡汤励志类的文章，以至于让他开始在影视圈获得了一些名声。乐视找到他，表达了合作意向。咪蒙以黑马的姿态闯入公众领域，一个人开足马力写了两个月，就有了二十万的粉丝。十二月份，他更是大胆地尝试，写出了致贱人。三天之后，粉丝涨到了一百多万，而后又推出了类似风格致 low 逼。中意云起，咪蒙却在一片口水当中疯狂吸粉。据新榜统计，一年内咪蒙引发了八场论战，评论咪蒙居然成为自媒体的一大现象。咪蒙成了流量大户，广告价也从十月第一单广告的一万五上升到五万。一六年年初上升到了十五万，爆红之后，咪梦写了一篇如何写出阅读量一百万加的微信爆款文章，其中提到偏激的观点才具有煽动性，爱憎特别分明的人更适合写新媒体文章。谁能想到，一个微信公号，一个个人写作的空间，最后能发展成八十万的广告位、青年文化的品牌、生活方式的店铺？随着自媒体竞争的增加，内容同质化，用户的审美疲劳和麻木，这就要求内容本身要经得起推敲，需要不断的迭代优化，并且越加垂直的细分，锁定更加精准的用户群，贴上独特的标签，深耕专业领域，才能够实现精准输出，受到用户的青睐。所以说，就算你不是一个科班出身的内容创作者，但你仍然可以拥有内容创作的能力。想象一下，当一个程序员拥有了良好的写作能力，恰巧会是一个优势。这就是这个时代给所有人的机会。